0: ¿Cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Y yo soy Ángelo del Río.
0: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la felicidad. A ver, no sé, no sé ni siquiera cómo empezar a hablar este tema, porque la felicidad es una cosa muy vasta. También es una cosa que idealizamos un chingo, o sea, nos han vendido qué es la felicidad y no nos han enseñado cómo se construye el, el, el ser feliz y no el estar feliz. O el estar feliz sino el ser feliz, que son cosas muy diferentes. Creo que hay uno que es una idealización sobre un estado perpetuo que no existe. Y el otro, sin embargo, tiene que ver con un estado de ánimo que se puede ir construyendo, que depende de nuestras acciones, del amor propio, las seguridades, de lo que hacemos con nosotros mismos.
1: Sí, la felicidad es un sentimiento, o sea, es el hecho de sentirte feliz. Y claro, te sientes feliz en muchos momentos. Cuando estás con alguien que quieres, cuando pasan cosas buenas, cuando estás disfrutando de los momentos. Pero tenemos esta cosa problemática cultural del de ser feliz, el llegar a ser feliz, el llegar a ser feliz como si fuera una meta, como si fuera algo que se pueda alcanzar, cuando la realidad es que eso no existe. La felicidad no es un lugar al que llegar, las felicidades son momentos, son estas cosas que trabajamos y vamos construyendo. Pero este concepto extremadamente dañino que existe porque... Vivimos frustrados por no llegar a ser felices, vivimos con una frustración inmensa por el hecho de no alcanzar este estado, por el hecho de no estar ahí y, y el hecho de no entenderlo, de no ser conscientes, que no significa que esté mal, que no exista la felicidad. Significa que tenemos que disfrutar nuestros procesos, disfrutar cuando nos sentimos mal, disfrutar cuando las cosas no están bien. Eh, bueno, más es que disfrutarlo, sentirlo. Y luego disfrutar estos momentos donde sí nos sentimos felices, donde sí estamos construyendo cosas positivas, y no tener esta frustración de querer llegar a un lugar que no existe.
0: A ver, vamos a poner eh, sobre la mesa una cosa. La felicidad sí depende de la, del salud mental. O sea, sí depende de la salud mental y emocional. Y sí es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque la cosa es que muchas veces creemos que esa es la solución, pero esa no es la solución, o sea, ese es el objetivo. Y como estas veces que nos dicen, estás deprimido, pero ya, o sea, siéntete mejor. No mames, ¿a poco? wow O sea, gracias por el consejo, pero si sí no funciona. Claro que mi objetivo es sentirme mejor y entender qué es la felicidad, pero en este momento de mi vida estoy deprimido y no tengo ni idea de qué significa la felicidad. No tengo ni idea de qué significa estar tranquilo. Y es que eso es muy importante, diferenciar la felicidad como nos la venden a la felicidad como este estatus de paz y de encontrarse a uno mismo sin llegar a ser tu Illuminati, por el amor de Dios. Pero sí de reconciliarse con uno mismo y entender que la felicidad tiene que ver con tú eh, sentirte cómodo y tú sentirte a gusto con quién eres, en dónde estás y para dónde vas.
1: Sí, lo importante de esto es entender que lo que tenemos que trabajar es nuestra paz. O sea, el hecho de sentirnos en paz con nosotros, donde estaremos preparados para sentirnos mejor cuando los momentos malos lleguen, cuando lleguen fracasos, cuando tengamos downfalls, el hecho de que podamos enfrentarlos desde una perspectiva más eh, eficaz y podamos eh, sentir eh, el menor daño, de eso se tratan las cosas, o sea, sufrimiento va a seguir habiendo, o sea, van a seguir habiendo momentos muy malos, o sea, a pesar de que hayas trabajado mucho y de que ahorita estés en, en un muy buen lugar, pues los momentos malos van a seguir viniendo, pero el trabajo que tú haces contigo, ya sea en, en, en una terapia psicológica o en tu introspección donde vas trabajando estas cosas, tiene que ver con eso, con el hecho de saber enfrentar esos momentos, de saber que está bien llorar una semana, pero después tienes que aprender eh, a discernir qué fue lo que tomaste bueno de eso, qué puedes aprender de eso, y entonces trabajarlo para hacer un camino positivo, que por supuesto que cada quien tiene su proceso, ¿no? porque también esta cosa de, pero es que yo solo me siento mal todo el tiempo, ok, o sea, Trata de buscar estas formas en las que puedas tú eh, apoyarte para entenderlo, para trabajarlo y para entonces dejarlo ir. No, eso sí es fácil, por supuesto que no. Pero la generalidad es eso, que podamos trabajar nuestra paz y el hecho de sentirnos bien con nuestras decisiones, con nuestros resultados, sean cuales estos sean, y aprender de ellos para entonces trabajar hacia un futuro. Entonces, sí, esta felicidad eh, construida no existe porque pues en la vida, siéntanse ustedes, eh, dense cuenta a ustedes que no puedes estar feliz todo el tiempo Y eso no es algo malo, significa que a veces estás en, en un proceso a lo mejor de enojo Puede ser en algún momento, o a veces simplemente estás tú pensando En donde no es un momento donde te sientas feliz, no es que te sientas mal Pero, pero sí es esto, entender que este sentimiento de felicidad es algo que nosotros construimos a partir de nuestras experiencias, de lo que sabemos y de lo que sabemos que nos hace bien y que podemos construir para los demás para que también les haga bien.
0: A ver, dentro de lo que está diciendo Arturo, que hay cosas muy importantes, solo quiero dejar en claro una cosa. Lo que se hable hoy en este tema puede llegar a sonar muy propositivo y aguas. Cuando nosotros les decimos, eh, el dinero no hace la felicidad, no necesitas una relación para estar feliz, mmm, necesitas pensar, o sea, ser agradecido y pensar cosas positivas, lo estamos haciendo desde la conciencia. O sea, todo esto empieza desde el preguntarte cosas a ti, de dónde estás parado, para dónde quieres ir. Porque, a ver, para llegar a tener... Eh, felicidad, que en efecto Arturo tiene razón, o sea, la felicidad no es un estado perpetuo, pero para poder estar en paz, se necesita vivir un proceso bien doloroso siempre hablamos de este proceso en los podcasts de responsabilidad afectiva, siempre hablamos de este proceso, pero es que justamente la responsabilidad afectiva tiene que ver con procesos, la paz tiene que ver con procesos, la salud mental tiene que ver con procesos, y por ende la felicidad tiene que ver con procesos Ustedes pónganse a pensar de dónde vienen todas estas frases clichés como el dinero y la felicidad. Pues Tiene que ver con el capitalismo que nos rodea, o sea, el dinero es una cosa de estrés absoluta. El hecho de que nos hayan vendido que el, que el dinero es felicidad nos tiene a todos sumamente estresados. Que a ver, claro, el capitalismo existe y es útil para estas, este sistema pues neoliberal en el que pues sí lo han hecho una herramienta pues muy importante para cierto tipo de paz. Estoy consciente de eso, que es muy importante justamente también cuestionarnos nuestros privilegios, porque pues, gracias a los privilegios, a algunos estamos más cerca de cumplir nuestros objetivos que otros. Pero sí es importante darnos cuenta de en qué momento es una cosa de vendimia y de marketing lo que nos están vendiendo, como las relaciones perfectas, como el alcanzar tus objetivos de manera directa, que a ver, es cierto, o sea, la vida no es lineal, o sea, para, para tener momentos felices se tiene que pasar por otro tipo de procesos que no están tan agradables, y es que eso es sumamente importante de ver, o sea, yo justo estas últimas semanas no, ti, no miden, el tipo de introspección que he tenido sobre cómo yo siempre imagino e idealizo los objetivos de manera lineal. Y me he dan unos putazos, pero yo no les puedo explicar los putazos que me he metido, pues porque no es lineal. O sea, la vida no es lineal. Por supuesto que no voy a llegar derechito a lo que estoy buscando, porque hay muchísimas otras cosas que están pasando a mi alrededor que no dependen de mí, que dependen del entorno, que dependen de otras personas, y es que nosotros juramos que las personas existen cuando están con nosotros y luego se nos olvidan que existen, o sea, es como si los guardáramos en nuestra, en nuestra bolsa mientras vivimos y luego cuando los sacamos es como, ay, vamos a retomar de donde lo dejamos, pero es que no, o sea, retomamos desde... De, que tú te subiste al coche y llegaste a mi casa Y pasaron muchísimas otras cosas en tu vida Así como en la mía
1: Sí, y entender de dónde vienen Estos procesos que Nos dan felicidad, justo Una de las cosas importantes que dice Constanza, pues, sí tiene que ver Con estos privilegios que tenemos nosotros También, donde pues sí Tú puedes decir, el dinero no compra La felicidad porque no tienes que Mantener una familia o porque tienes Un perro que te permite tener una económica, claro pues por supuesto que tienes la capacidad de tener una introspección mayor y una conciencia mayor porque tienes menos de preocupaciones, no va siendo menos las preocupaciones que tengas, pero claro que una persona que sabe que el dinero es lo que le da de comer a su familia, lo que puede pagar las cuentas del médico, pues está pensando que el dinero es su felicidad.
0: Porque el, el dinero le va a traer esa paz de la que nosotros estamos hablando.
1: Exactamente, que eso es lo que es el dinero, que a ver, por supuesto que, digo, poniéndonos filosóficos, el dinero, pues sí, es esta invención que controla, que tiene cosas muy negativas, pero a ver, esto está aquí y no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, con los, con los sistemas, con los sistemas socioculturales, es importante que los entendamos, para que los podamos utilizar a nuestro favor, para que no sean algo que nos detenga y, y, las, eh, y los estemos construyendo para algo positivo. Entonces, sí, es complicado, es muy complicado y sobre todo el dinero, ¿no? que tenemos toda esta cultura del dinero es lo más importante que existe. Entonces nos hacemos estas cosas de, ok, es que entonces si viajo voy a ser feliz, es que entonces eh, si me puedo operar voy a ser feliz, si puedo comprar esto que quiero voy a ser feliz, pero no, sí es importante entender que tenemos que separarlo, que tenemos que entender que estas cosas nos van a hacer más fácil algo, nos van a hacer sentir de cierta forma, claro, teniéndolo, pero no van a ser eh, la forma de, o sea, la felicidad sí tiene que ser este sentimiento que tengamos de, de sentirnos plenos, de construir lo que queremos, de entender las cosas que, que no entendíamos, de ir descubriendo cosas en la vida, que por supuesto que en algún momento pueden ser dolorosas, pero entender que, que pueden ser maravillosas también, o sea, en la vida tenemos muy, muy pocas cosas seguras. Entonces, pues sí es importante ir eh, disfrutando de todas estas cosas, entendiendo que los sistemas están construidos para funcionar, para, pues sí, al principio para controlarnos, pero ahorita ya tenemos mucho más libre albedrío para, para ir a, utilizándolos de, de la forma en la que queremos y que nos funcione. Y entonces, eh, llevar la felicidad, el sentimiento de felicidad, hacia estos caminos para poderlos entender. Y claro, o sea, lo importante es hacer esta introspección y buscar los caminos que nos ayuden a entenderlo y a entender eh, cuáles son las cosas que queremos, que nos gustan, que nos hacen sentir bien y que al final... Eh, que pueden ser complicadas al principio porque, pues sí, o sea, el dinero es una de las cosas más complicadas de, de manejar. Estas experiencias son muy difíciles de manejar, pero, pero sí ir dejando de lado un poco el estrés que nos pueden generar estas cosas para ver entonces si lo vemos desde una perspectiva más pragmática cómo podríamos manejarlo para que, para que nos funcionara a nosotros y nos sirviera para, para construir.
0: Yo quiero contarles, o sea, hace muy poco... Eh está leyendo un artículo que hablaba sobre cómo reacciona el cerebro ante la vida. Y lo que pasa con el cerebro es que se engancha mucho más en las experiencias negativas por una cuestión de supervivencia. Hace un año, Arturo me enseñó una conferencia de una nutrióloga que hablaba sobre cómo nuestros cuerpos reaccionan a, lo, a las vidas de nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, la, la cosa de las dietas y el atracón, Muchísimas veces tiene que ver con la vida de nuestros ancestros, sí. Hubo muchas hambrunas dentro de nuestros ancestros. Los cuerpos se modifican para guardar la grasa que van a necesitar por si llegara a haber otra hambruna. Eso es muy interesante, porque entonces te empiezas a dar cuenta de que, claro, los sistemas se van adaptando, pero de una manera muy psicópata, o sea, de una manera muy no empoderada no me acuerdo cómo se dice. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nuestro cerebro está acostumbrado a agarrar las cosas negativas para que en el futuro tú puedas seguir sobreviviendo y subsistiendo, porque la vida está lleno de trabas. O sea, yo no sé si se han puesto a pensar, si tienen mucha ansiedad, póngale pausa o adelante a lo que voy a decir, pero no sé si se han puesto a pensar en la suerte o no suerte, o sea, lo, lo chingones que son nuestros cuerpos que han podido sobrevivir hasta ahorita, hasta el día de hoy. Porque hay un chingo de cosas que podrían acabar con nuestra vida. Un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Entonces, a lo que voy es que tenemos que también empezar a entrenar el cerebro, que sí se puede, a tomar las cosas positivas que también nos suceden. Porque nos enfocamos mucho en lo negativo por una cuestión biológica. Entonces hay que, de manera consciente, tratar de hacer el ejercicio de engancharnos en las cosas positivas. Y lo que decía Arturo viene de la mano con lo mío. Cuando pienses en lo que quieres, entender que si no sucede como tú esperas, también está bien. O sea, eso también te va a aportar algo. No sabes qué, porque tampoco sabes qué te aportaría lo que tú estás esperando. Pero eso es sano, Eso es y eso es chido. O sea, al final, sea lo que sea que te llegue a la vida dentro de una experiencia, es aprender a utilizar lo positivo para no encasillarnos en esta constante eh, vuelta de mi vida es una joda, mi vida es una joda, mi vida es una joda. Porque para salir de ese loop hay que ver las otras cosas que también nos pueden estar sucediendo. Y a ver, no estoy diciendo esto desde un punto de vista, otra vez, tu luminati, el universo, conspira en nuestro favor. Y... No, no, no. Tiene que ver con tomar en control tu cuerpo, tu vida, tus actos. Y entender que todo lo que no tiene que ver contigo no puede, o sea, no puede afectarte de esa manera como te está afectando porque no tiene que ser tu responsabilidad, mi vida. O sea, tú eres, tú estás a cargo de cómo reaccionas, de cómo sientes, de cómo te enfrentas, es muy complicado, estamos aprendiendo, la vamos a cagar una y otra y otra vez, pero si entendemos eso, o sea, si entendemos que los resultados no dependen completamente de nosotros, nos vamos a sentir muchísimo más libres.
1: Sí, mucho más tranquilos también. Y, y justo el tomar, por ejemplo, de todas estas cosas que dicen estos gurús positivos y esta gente que habla de todo este tipo de cosas. Entenderlo a nuestro favor, ¿sabes? Porque eh, no todo lo que dicen está mal. No todo lo que dicen este, estos coaches positivos está mal. O sea, al final viene de algo positivo. O sea, a lo mejor no han trabajado de la mejor forma. Pero sí es entender que esta cosa de tener pensamientos positivos el de ver el lado positivo de las cosas Y claro, totalmente entendido En el que, güey o sea Se me murió esta persona, me está pasando esto Me corrieron del trabajo, chinga tu madre Ver las cosas positivas Pero no, a ver, o sea, entiendo perfectamente Tu proceso y tienes que entender tu proceso Y sentirlo y sufrirlo lo que tengas que hacer Pero tienes que saber que no te puedes Quedar ahí, porque Si sí el hecho de solo ver lo negativo Hace que te quedes en lo negativo Y es complicado y es difícil y es doloroso Y es duro, pero pero sí tienes que entender que esa es la forma de salir de eso. De que en el momento que dices, ok, ya acabé de sufrir de esto, ¿qué pude aprender de esto? A lo mejor no me aprendí nada, a lo mejor me dejó algo, a lo mejor no. Si no me dejó, ok, mira que se quede en el pasado y ni modo, seguimos adelante. Si aprendí algo, lo pongo en práctica para que en el futuro, cuando me sucedan estas cosas, lo pueda enfrentar desde una forma mucho más fácil y mucho más eficaz. Y entonces, pues, lo esté construyendo desde una perspectiva positiva. Entonces si es crear esa introspección, este trabajo personal, que claro que es un privilegio el hecho de tener esta conciencia y este entendimiento y ver las cosas desde este lado, pero ya si lo tienes es ok, entenderlo, trabajarlo porque recuerda que en el momento que ya sabes las cosas, que tienes conciencia de las cosas y no las haces, eso ya es pendejes entonces si sí es importante que no te salgas de esa conciencia, que no te olvides nunca de las cosas que has aprendido que no seas ajeno a tus experiencias y a las experiencias de los demás que están también a tu alrededor para que puedas construir esas cosas también. Eh, es complicado para ciertas personas, yo lo entiendo, pero es bien importante crear redes de apoyo para nosotros para que podamos construir más de esos momentos felices, para que podamos enfrentar más de esos momentos negativos y saber que no estamos solos, porque hay muchos tipos de personas en el mundo que creen que solos van a poder, que no merecen esta ayuda de otras personas, que los demás no tendrían por qué enfrentarse a sus problemas de ellos. Pero no, las personas deciden estar contigo Y la cosa es que tú eh, Al momento de estar con ellos Es, güey, o sea, si me puedes apoyar Qué bien, y si no, también o sea Y a veces el, el apoyar nada más es estar ahí El hecho de estar ahí en esos momentos negativos Hace una gran diferencia El hecho de saberte que no estás solo Y que las personas que están a tu alrededor Sí están para ti y a ver, a veces muchas personas no responderán de la forma en la que nosotros quisiéramos, no estarán de la forma en la que nosotros quisiéramos, pero hay que aprender a reconocer también sus experiencias sus contextos para tampoco juzgarnos de esa forma. Y entonces, de esa forma sí construimos una mayor felicidad y entender que la felicidad, este sentimiento de felicidad, depende totalmente de nosotros y de no esperar nada de los demás. De no esperar nada de los demás, que no es esta cosa negativa de, ay, que no me importan los demás, sino lo que yo estoy haciendo por ti las cosas positivas que tengo hacia ti es de mí. O sea, no espero nada a cambio, no quiero nada a cambio. Porque al final eso es lo que genera mucha frustración el hecho de que las personas no respondan de la forma en la que nosotros queremos. Y que tampoco significa que esas personas no les importemos, sino que tienen su contexto, sus vivencias y su realidad y responden a las cosas desde una perspectiva diferente.
0: Ahorita con lo que dice Arturo, les quiero contar. Hace una semana un compa me dijo como, güey, es que... Tengo este amigo que no está siendo mi amigo, güey O sea, eh, yo, yo, ¿por qué no me habla Todos los días? ¿Y por qué no me escribe todos los días? Y yo le decía, maestro, pues porque Tal vez esa es su forma de ser amigo O sea, tal vez para él Una amistad no significa escribirte todos los días Sino estar de vez en cuando Pensarte y Y, y existir Y es que eso tiene que ver Con lo que dice Arturo, nosotros nos construimos El cómo debería de ser todo, el cómo deberían de ser los demás, cómo deberían de ser las relaciones, el cómo deberían de responder ante nosotros. Y a ver, las inseguridades que cargamos tiene que ver con lo que yo les decía del cerebro reaccionando de manera negativa para supervivencia. Muchísimas veces nuestras inseguridades y él seguramente está conmigo por lástima y él seguramente tiene que ver con tus construcciones mentales. Y cuando empiezas a sentir ese, ese sentimiento en la panza, que yo sé que todos reconocemos ese dolorcito que empieza y que luego empieza a crecer y ya la sientes en los dedos, te tienes que preguntar de dónde está viniendo, qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, y comunicarlo. Comunicarlo, porque como yo le decía a mi compa, güey, pues dile que si está distante, que, que lo sientes distante, que, que por qué no hablan más seguido, que a ti te gustaría hablar con él más seguido, porque la cosa es eso, o sea... Tú te puedes construir historias en la cabeza, pero esas historias no existen. Esas historias te las estás haciendo tú y punto. Y como ejercicio, quería... O sea, yo bien te aquí. <risas> Quisiera proponerles que hagan un ejercicio de por vida. Que es escribirse una carta a ustedes mismos de manera amorosa. O sea, con agradecimientos hacia ustedes, con cumplidos hacia ustedes, con lecciones hacia ustedes. También pueden haber cosas que les duelen y que están esperando a ver qué aprenden de eso, pero... Se escriben una carta y al año la abren, la leen y se escriben otra para el año que sigue. Porque así van a ustedes poder ver... Es, es un poco un ejercicio psicomágico. Odio a Jodorowsky, pero eso es, una, es, un, es un acierto. Es un ejercicio psicomágico como para mantenerse al tanto de las cosas que han estado sucediendo en el año. Porque muchas veces olvidamos de cosas que nos pasan en el año. Que podrían ser muy gratas para acordarse al año siguiente. O sea... Justamente por enfocarnos en estas cosas jodidas que nos pasan y estar tan ensimismados en los problemas, se nos pueden olvidar también las lecciones y los buenos tratos y a veces vuelves a caer en la misma situación una y otra vez porque no te acuerdas y no te acuerdas porque no tienes este constante recordatorio amable hacia contigo, que creo que es muy importante, digo, evidentemente tiene que ver con lo del amor propio y la construcción del amor propio, es si tienes la posibilidad de ir a terapia, ve a terapia, pero si no tienes la posibilidad de ir a terapia, haz este tipo de ejercicios. O sea, enfócate en ap aprender a meditar, en a aprender a darte cumplidos, poco a poco a verte más en el espejo, a perdonarte estas cosas que te juzgas mucho. O sea, de no pasa nada si tu cuerpo cambia y no pasa nada si las relaciones dejan de funcionar. Eso es parte de la vida que no es lineal y sí es quedarse con la idea Y entender que no lineal No significa jodido No lineal significa nada más Que es que es O sea que no es perfecto Porque nada en esta vida es perfecto Y bueno ya se nos va a acabar el tiempo Pero quisiera que Arturo nos diera El cierre de broche Claro que sí <risa> Pero sí, o sea, al final es eso O sea justo como le decía
1: Constanza en hacer estos ejercicios o sea, en general, digamos, tenemos esta cosa cultural de ver la meditación o de ver estas eh, repeticiones positivas, como de, ay, eso es de locos, esos es de raritos. No, a ver, eso nos enseñaron culturalmente a, a no verlo desde una perspectiva positiva, porque era más fácil verse con el capitalismo y dinero y tal. Pero no, o sea, si eran estos ejercicios todo el tiempo, tenemos este odio personal, este odio de, ay, engordé, ay, este, no tengo el trabajo que quiero, ay, este, no estoy donde quiero estar. Entiendo que lo tienen muy presente, entiendo que es bien complicado dejarlo ir porque te sientes frustrado el hecho de no, de no poderlo enfrentar, pero, pero sí, ahora traten de hacer estos ejercicios, de hacer estas cartas, de hacer una meditación, o si no, tan simple como, pueden empezar si tienen esto, empiecen al menos por no ser malos con ustedes, por no ser violentos con ustedes, por no decirte cosas como de, ay, engordaste un buen, ay, es que no pudiste, ay, es que no tienes la capacidad. Al menos empiecen por eso. Pues.
0: Cada quien a su ritmo. Siempre acuérdense eso, cada quien a su ritmo.
1: Sí, cada quien en nuestros pasos. Y al menos hagan estas pequeñas repeticiones de al menos agradecerse, agradezcanle a su cuerpo todos los días por levantarlos, por, por darles de comer, por nutrirlos, por dejarlos caminar, por dejarlos pensar, por dejarlos disfrutar de las personas que están a su alrededor. Vean cuáles son las cosas en su vida que tienen que pueden agradecer a su cerebro por dejarlos pensar, a su cerebro por dejarlos leer, por ver cosas, por analizarlo. Agradeza, agradezcanse este tipo de cosas, que yo sé que a veces es complicado verlas por todo lo negativo que tenemos. Pero hacer estos pequeños ejercicios de obligarnos a ver lo positivo eh, hace que enfrentemos de una forma más fácil lo negativo. Y pues nada, estas son eh, nuestras eh, perspectivas acerca de esto. En muchos episodios hemos hablado de pequeños temas de esto. Pero al final es esto, tomar todo
0: lo que tenemos y, y mezclarlo en algo para que puedan entender una perspectiva diferente sobre estos temas. Así que esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Sentí este capítulo un poco como, no sé, así como de... No, más bien como Cristina Pacheco en Aquí nos tocó vivir. yo no mira ni tocado por el suelo. Oigan, solo les quiero decir, este es un adelanto, pero... Arturo va a sacar una tienda de joyería, entonces cuando salga, comprar, 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 comprar y compartir. No, además está bien chido, ¿eh? No, no es porque sea mi socio, pero está bien chido. Todo lo que escogió tiene muy buen gusto ese güey. En fin, bueno, a ver, las redes sociales. Mis redes sociales son Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter. Yo, Arturo Del Río T, en Instagram
1: y Twitter. Recuerden seguir las redes del canal, R efectiva en Instagram y Twitter. También está nuestra página de Facebook, Responsabilidad de Afectiva. También está ahí el código de magnesia todavía por ahí. Y pues nada, sí, nos mantendremos al tanto de qué va pasando en todo. Síganos en nuestras redes sociales porque estamos haciendo más contenido para ustedes, divertido y constructivo.
0: Pues nada, muchas gracias y bye. bye.